0: Ajeitou, tocou para o meio, olha o gol do Flamengo Gol Lincoln Põe a bola por dentro, faz o um giro Robson Gol Do volante, Felipe Tinga, risca golaço
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando com mais um podcast, a mesa, a mesa redonda do GE, comigo André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho, com Caio Ribeiro, fala PVC. Tudo bem, bom
0: dia, boa tarde, boa noite. Bom, a gente vai falar de Corinthians e Flamengo, clássico do povo sem o povo, o
1: viu Juca que o Puri mandou essa. Ô PVC, você foi o primeiro jornalista essa semana a falar de Felipão no Cruzeiro, e se concretizou, uma semana em que o Palmeiras demitiu o Wanderlei Luxemburgo e o Cruzeiro contratou o Luiz Felipe Escolar e me senti nos anos 90, quando os dois estavam ali no auge, duelando é, por partidas de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, como é que você viu essa, essa troca da semana aí? Palmeiras dando adeus ao Lucha e o Cruzeiro dando as boas-vindas para Felipão. O incrível é que quando o Vanderlei é demitido no mesmo dia
0: em que os três líderes do campeonato brasileiro são dirigidos por técnicos estrangeiros, você pensa, acabou a geração dos anos 90, e no dia seguinte o Filipão é anunciado oficialmente pelo Cruzeiro, depois de ter recusado na terça-feira, né? A gente pode detalhar daqui a pouco, o que mudou para ele aceitar dessa vez. Mas é, é, é incrível, a gente está nessa, nessa dualidade, não se consegue firmar uma nova geração de técnicos brasileiros e a gente sempre olha para
1: Filipão e Luxemburgo, que são ícones. No momento em que quem domina são os treinadores estrangeiros. Atlético Mineiro, Internacional e Flamengo empatados na liderança com 31 pontos. O Galo tem mais vitórias, 10 contra 9 do Inter e 9 do Flamengo. E um jogo a menos, mas são três treinadores estrangeiros. Na ponta do Campeonato Brasileiro já há seis rodadas. E no ano passado, Jorge Jesus e Sampaoli dirigindo... Flamengo e Santos, respectivamente, foram primeiro e segundo colocados. Isso significa alguma coisa, Caio Ribeiro? Os gringos dominando o nosso futebol, você vê algum significado nisso? Bem-vindo,
2: Caio. Fala, Rizek, PVC. Prazer participar aqui do podcast de vocês Pra a gente falar um pouquinho dessa última rodada, do que vem pela frente no final de semana. E para a gente reconhecer, sim, que existe gente que vem de fora e que apresenta soluções diferentes, apresenta trabalho, é, conseguem dar uma resposta rápida em relação às ideias de jogo com o plantel dos clubes onde eles passam é, sempre que, que tem um estrangeiro fazendo sucesso vem aquela aquele duelo, né aquele embate ah, os nossos já não são tão bons assim não, claro que tem cara bom aqui brasileiro, treinador que pode fazer ainda muito sucesso como Renato Gaúcho e, e vários outros mas a gente isso não significa que os caras que venham de fora também não tenham muita qualidade e eu não acho que seja por acaso o Jesus fazer o que ele fez o ano passado. O São Paulo ele está repetindo no Galo o que fez no Santos. O Cudê, que já tinha feito um grande trabalho no Racing, está colocando o Inter entre os melhores times da competição porque os caras são bons. E não tem que ter vergonha em assumir que os caras realmente são bons. Eu só baixo a bola um pouquinho
1: do Domenech Torren, PVC, que é o terceiro colocado. Não por demérito dele, mas eu vejo o Flamengo nas cabeças do Campeonato Brasileiro, muito mais pela qualidade do elenco, um elenco espetacular, fantástico, com uma ideia de jogo vitoriosa do ano passado. Mas no caso do Atlético e do Inter, vejo claramente times autorais. Um que pediu muito, né, que é o Sampaoli, pediu muita contratação e teve, e de outro que não tem tanto material assim. Aliás, eu vejo muitos problemas no elenco do Internacional, e mesmo assim o Inter faz uma campanha espetacular, PVC. É, o, o
0: Domenech tem muitos jogadores, de fato. Agora não dá para a gente desmerecer. A gente vai, vai bater na questão do, do empate com o Bragantino. Tem dois aspectos. Ontem tinha muito com o Bruno Negro cornetando, porque o Gerson estava fora, mas ele usou, ele usou quatro jogadores repetidos no da, 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 jogo de terça-feira. A gente não... É um ano diferente, é um ano de pandemia, mas não pode voltar a ser comum jogarem terça e quinta-feira, como aconteceu com o Flamengo. Ontem ele teve o Hugo, o William Arão, o Thiago Maia e o Pedro, que jogaram tanto na terça quanto na quinta-feira. E o Isla, porque o Isla jogou pelo Chile na terça-feira. E o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro jogou um pedaço do jogo do Brasil na, na terça-feira também. Então você tem seis jogadores que jogaram duas vezes no intervalo de 48 horas, sendo que dois deles viajaram, o Isla e o Everton Ribeiro, é, é, é muito grave, agora, o Flamengo está brincando de uniduna o melhor em campo hoje vai ser você, tem muito jogador. o que não desmerece o trabalho do Domenech Torren, acho que é uma coisa da, do, dos jogos em casa, isso sim, o Flamengo jogou 11 vezes no Maracanã, empatou 3 e perdeu uma. Aí pode estar uma decisão do campeonato a favor de quem fizer mais pontos em casa, como o Internacional, que empatou duas vezes com o Beira Rio, e o Atlético, que jogou dez vezes, e empatou uma só.
2: Rezeque, mas você viu que você na hora que você falou dos três técnicos estrangeiros, eu citei dois, né? Eu citei o São Paulo e o Cudê. Eu não coloco o Domenec, não, eu penso exatamente como vocês. É, o PVC foi muito feliz, e aí a minha crítica não é o Domenech não, a minha crítica é a CBF, inclusive no seleção, no seleção há muito tempo atrás a gente já debateu isso, e na ocasião eu falei, se vocês permitirem, vocês CBF, permitirem um espaço de um jogo para o outro de 48 horas, vai cair a qualidade do jogo, vai aumentar o número de lesões, é, hoje se joga numa intensidade muito mais alta do que na minha época, que já não é tão distante assim, e os caras vão machucar. Vai machucar, porque não existe. Você precisa de três dias de descanso. Hoje, quando você joga na terça-feira, na quarta-feira você faz um, um você se reapresenta e faz um regenerativo. Porque todas as medicinas esportivas, todos os departamentos de fisiologia, hoje, por estudos, não é uma, uma opinião, é uma informação que o cansaço, que o desgaste, vem 48 horas após o jogo. Que é exatamente quando eles estavam voltando a campo. Então, nessa ocasião, nesse jogo específico de Flamengo e Bragantino, eu tenho que tirar um pouquinho da crítica ao Domenech. Aí eu acho que é surreal colocar os caras para jogarem dois dias depois na intensidade que se joga hoje em dia. Uma outra questão é analisar o trabalho dele no Flamengo. Eu acho que o Flamengo piorou. Eu acho que ele veio com uma proposta de jogo diferente, mesmo fazendo alguns poupando alguns jogadores, eu acho que ele usa alguns atletas fora de posição e isso piora o time e não melhora, então eu acho que precisam de ajustes no trabalho dele, sim. Vejo
1: exatamente como Caio. no caso do jogo contra o Bragantino, eu acho que não tem nem o que avaliar, né, um jogo com intervalo de 48 horas entre a partida anterior e a partida desta quinta-feira não, não deveria nem acontecer, né. O time do Flamengo estava completamente morto em campo. E depois, quando eu vi a entrevista do Domenech Torren, depois do jogo, eu acompanhei na íntegra, as explicações dele foram muito coerentes. Aliás, as entrevistas dele são muito boas. Ele fala muito bem de futebol e está falando já um português de muito mais fácil compreensão do que, por exemplo, do Sampaoli, que estava no ano não, passado não. aqui.
0: Não, é. não ele, fala, ele fala português melhor que
1: o Jorge Jesus. <risos> português do é Brasil, Brasil
0: bem é
1: O que é legal, né? mostra o esforço do cara Como, aliás, o Pepe Guardiola fez Aprendeu alemão para ir trabalhar Na Alemanha, estudou um ano alemão Antes de assumir o Bayern Eu acho super legal, super simpático da parte dele E a explicação que ele deu ontem, cara é Que ele conversou, muita gente conectando Ah, como é que pode ter tirado o Pedro Ele, ele, ele contou que conversou Com o Pedro, o Pedro tava estenuado e os exames mostraram que havia um risco do Pedro sofrer lesão muscular, e mesmo diante desse risco, ele falou, fui conversar com o Pedro, e o Pedro falou, não, eu aguento 45, 50 minutos ele colocou o Pedro em campo mesmo diante do risco de uma lesão muscular e foi até o limite, a mesma coisa o Bruno Henrique, que estava cansadaço, jogou muito mal o Bruno Henrique, mas completamente extenuado, então não tem análise para mim é com relação ao jogo de ontem, que resista ao fato de que o Flamengo fez duas partidas com intervalo de 48 horas e isso não deveria ter acontecido. Aliás, Flamengo e Atlético pagaram um preço alto nessa semana de desfalques. né O Atlético perdeu do, do Fortaleza, no Castelão, aí ganhou do Goiás em casa e empatou com o Fluminense, o Fluminense, CNN e Fred no Mineirão. E o Flamengo deixou dois pontos para o Bragantino na zona do rebaixamento. Então, o, os dois times pagaram um preço alto nessa semana de desfalques, nesse absurdo que é seleções tirarem tantos atletas dos nossos clubes em pleno Campeonato Brasileiro, porque aqui a gente não para em data FIFA.
0: É isso aí. é isso mesmo. Agora, agora tem uma disputa. Vai ter um líder diferente no Campeonato, né porque o Atlético só joga segunda-feira, Seleção e Sport TV segunda-feira discutirá o um novo líder do Campeonato, pelo menos Verdade. por um dia. O Inter pega o Vasco, o Flamengo enfrenta o Corinthians em São Paulo, e o, e o Atlético não será líder na segunda-feira de manhã, de qualquer maneira seja um empate do Inter com o Vasco, um empate do Flamengo contra o Corinthians, eu tô fazendo uma conta aqui sobre o Clássico... Você tá achando
1: impossível o Inter perder e o Flamengo perder, é isso?
0: Não, pode perder, eu tô falando <risos> empate é, <risos> pode, pode, pode ter derrotas também. é verdade, tem razão Cuidado pode
1: que não... o, Mancini, o Mancini tá 100% no Corinthians, hein até agora, hein, 100% até agora, hein Verdade, eu tenho que corrigir, você tem
0: razão, pode ser um líder novo e pode ter o mesmo líder se os dois forem derrotados, é verdade, o Atlético pode ser líder também na segunda-feira. Agora, eu estava fazendo uma conta aqui sobre o clássico do povo sem o povo, 71, 71 vezes Corinthians e Flamengo jogaram pelo Campeonato Brasileiro Unificado, de 59 para cá, dessas 71 vezes, 20 vezes houve público superior a 40 mil pessoas, 23 vezes houve públicos menores do que 20 mil pessoas. E só uma vez houve um público superior a 100 mil torcedores. Caramba.
1: É, 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 é o clássico do povo com asterisco, então. É, é, agora é... É fa... fala Fala, é, Pesan. É, é,
0: é isso aí, é isso aí. A gente acha que no passado o estádio estava sempre lotado, não é verdade.
1: E agora estão falando em volta de público. Eu achei surreal as imagens que divulgaram do Maracanã, já com, a, com aquela fitinha amarela dos assentos que não poderão ser ocupados. Eu fiquei pensando, qual a chance do torcedor brasileiro porque não é uma ópera, né? é um jogo de futebol. Qual a chance do jogador, por exemplo, num jogo cardíaco como o Internacional 5, Sport 3, do torcedor respeitar o distanciamento social e não pular uma cadeira para abraçar o outro, para xingar alguém? Eu acho que quem está pensando na volta do público, é, mantendo o um distanciamento social em estádio, não sabe o que é o estádio de futebol. Tomara que eu esteja errado e tomara que dê certo, caso realmente seja aprovado, o retorno ao público, como aliás quer o Flamengo. Voltando ao Flamengo, Caião, você falou aqui que na sua opinião o, o time piorou e eu concordo com você, e eu queria, queria abordar um pouco mais esse assunto e me aprofundar um pouco mais nesse assunto contigo. Você acha que o time piorou porque o Domenech Torren é, é um cara que prioriza o esquema dele e não necessariamente a qualidade dos jogadores, ou seja, primeiro vem a maneira como ele acha que o time tem que jogar, e talvez ele devesse priorizar a qualidade individual dos jogadores e montar uns, um time em cima dela. Faz sentido isso para você? Ou qual é a sua opinião para essa piora do
2: Flamengo? Não, faz total sentido. É, você tinha um modelo de jogo que dava certo porque os jogador estavam muito à vontade, é, que era diferente do que a gente vinha acompanhando aqui no Brasil. Ele, ele Jesus, né, quando treinador do Flamengo, é, reeditou a dupla de ataque. Aí você via o, o, o Flamengo com o Bruno Henrique, com o Gabigol, se procurando o tempo todo. Você via um time que fazia um e buscava o segundo e buscava o terceiro, com uma fome, com uma sede de gols que muitas vezes a gente não vê aqui no Brasil. No Brasil, durante muitos anos, a gente estava acostumado ao quê? Faz um a zero, fecha o time, passa a jogar em contra-ataque. Se der para segurar 1 a 0 ótimo. Se der para matar o jogo no contra-ataque, excelente, mas 1 a 0 está lindo. O Flamengo não, o Flamengo era um time criativo, era um time que não guardava posição, era um time que você via os laterais avançando ao mesmo tempo, que você via qualidade em todos os setores do campo. O que, que ele fez? Ele travou o time, ele tornou o time mais comum. Repara quantos passes horizontais, aquele passe de lado o Flamengo faz durante a partida. Repara a velocidade na ultrapassagem dos laterais e como normalmente quando o Isla desce, o Felipe fica. Quando o Felipe desce, o Isla fica. Isso era na minha época. É, hoje se joga numa intensidade maior, numa rotação mais acelerada é, e o Flamengo encontrou um modelo de jogo. Então, na hora que você vem com as suas ideias, e é natural, todo treinador tem o seu modelo de jogo, todo treinador quer que o time jogue da maneira que ele se sente mais confortável, que ele entende como o time deve se portar. Só que era um modelo que vinha dando certo. O outro detalhe, e aí eu tiro um pouquinho a responsabilidade do, do Domi, é a preparação dos atletas individualmente. Houve uma acomodação, um comodismo da parte dos jogadores e eles chegaram acima do peso, fora de forma, relaxados. E aí, por mais que o Domi tenha as suas responsabilidades quanto ao modelo de jogo... O jogador tem o maior patrimônio, eu sempre falo isso, o maior patrimônio que um atleta tem é o próprio corpo. Você tem que se cuidar. Porque hoje, se você estiver acima do peso, você vai estourar panturrilha, você vai ter lesão muscular, ou você vai perder rendimento. E os jogadores do Flamengo, depois de tudo que conquistaram o ano passado, demoraram para voltar. Não é só com o Domi. Com o Jesus, o primeiro semestre que o Jesus ainda estava no Flamengo, ali no campeonato estadual, ganhou. Ganhou porque o time é muito melhor do que os outros mas já não repetiu o mesmo nível de atuação. Então, eu acho que é um somatório de fatores. Tem o fato dos jogadores se acomodarem, de chegarem mais acima do peso e meio fora de forma. Isso levou mais tempo para que eles dessem uma resposta. E na saída do Jesus e na chegada do Domi, uma ideia de jogo completamente diferente que tornou um time super criativo um time mais previsível, mais fácil de marcar. O Flamengo vai brigar por todas as competições? Vai. Por quê? porque tem os melhores jogadores. E é isso que faz a diferença no futebol. Você pode falar em parte tática, você pode falar em parte é, de intensidade, de, de, de departamento físico, da fisiologia do esporte, mas quem tem os melhores jogadores ainda briga pelas melhores posições. O Flamengo tem. Agora, o Flamengo hoje é um time que entra em campo que pode ganhar ou perder de qualquer time bom que pegar pela frente. Eu, mas é. eu acho só uma coisa. Eu, eu acho que o Flamengo
0: está começando, começando mais do que começando, as partidas, as atuações do De Arrascaeta e do Pedro recente indicam que tem já um entendimento melhor do que o Domi deseja. É um time mais posicional, é um time que tem mais paciência com a bola. A escola dele é da troca de passes. Às vezes, isso, o Maracanã com a torcida, a torcida pode ficar impaciente por esse estilo, mas acho que o Flamengo está ele, ele muito sólido para brigar pelo título. Eu acho que tem uma diferença da experiência e da qualidade do Jorge Jesus em relação ao Domenech Torren, isso não tem dúvida. O, o Jorge Jesus, o chamado Modéstia à parte, dizia uma coisa que eu concordo inteiramente. Ele dizia assim, eu não sou bom porque sou no Brasil. Eu sou bom aqui, sou bom em China, sou bom em Inglaterra e sou bom em Portugal. E ele tem razão. Ele é muito bom técnico. O Benfica tem 100% de aproveitamento nas três primeiras rodadas do campeonato português. E mesmo depois de perder a vaga na Champions League. ele é muito bom. O Domenech está começando uma carreira de treinador depois de muitos anos na função de assistente.
2: É, e, aí, e aí eu acho que é importante colocar é, isso para Flamengo, para Corinthians, para Atlético Mineiro. É, a ausência de público mexe muito com a atmosfera, com o clima de uma partida. Né? Esses times, que são times de massa, mesmo em momentos de dificuldade, a torcida levanta o time. A torcida é, traz uma pressão para o adversário e muitas vezes isso influencia no resultado. Então é. É o que a, que a gente estava abrindo o nosso bate-papo. É um mundo diferente, é uma temporada diferente, a pandemia é o que temos para hoje e a gente tem que se adaptar. Mas que alguns times como esses que eu citei, principalmente o Corinthians que está no momento um pouquinho mais conturbado, sentem a falta do seu torcedor e isso influencia no rendimento, influencia sim. Então, por falar em rendimento, eu queria
1: começar a decifrar com vocês este enigma Palmeiras. Porque o Palmeiras, que hoje está nove pontos atrás do líder, é o sétimo colocado, ele perdeu três jogos é, para times, na minha opinião, em diferentes estágios, mas inferiores a ele, como elenco inferior ao Palmeiras. Botafogo, ninguém aqui vai discordar que o Botafogo tem um elenco inferior ao do Palmeiras. São Paulo, óbvio que é equilibrado, mas eu acho que o elenco do Palmeiras é melhor, oferece mais opções. E aí, o Curitiba, que ganhou com a autoridade do Palmeiras, e o Curitiba, para mim, pratica o pior futebol desse campeonato brasileiro. Então, não é uma sequência normal. Né? Perder um jogo ou outro, acontece. Mas o Palmeiras perdeu três jogos, três jogos seguidos, que não são normais. E isso levou à queda do Vanderlei Luxemburgo. Como é que você vê essa sequência do Palmeiras e como é que você explica, PVC, o fato de o Vanderlei não ter conseguido fazer um time de futebol envolvente, de um futebol eh, que fluía, como, aliás, o clube queria quando trouxe no começo do ano?
0: Eu acho que tem dois erros. Assim, eu, eu, eu sou, por princípio, contra a demissão de técnico no meio do trabalho. Eu acho que o Palmeiras errou ao contratar o Vanderlei. Não vou dizer que errou ao demitir o Vanderlei, mas eu não, demitir, não demitiria, porque eu caso com o técnico, no sentido de vou com ele até o final do trabalho. Eu, eu, eu assumi o risco. Agora, o erro foi lá atrás, quando você desistiu do São Paulo e apostou no Vanderlei. Entendendo que ele podia fazer o que fez nos anos 90. Aí é não se libertar de uma, ideia, de uma ideia que deu certo em outros momentos da, da história. O problema do Palmeiras, é a gente tem debatido isso há algum tempo. Mas, ponto. Pode chegar, por exemplo, Miguel Ramires e, e conseguir muito sucesso rapidamente? Pode. O Palmeiras tem um elenco para jogar melhor do que vinha jogando. Isso é indiscutível. O time do Palmeiras não é tão bom quanto o do Atlético. O elenco pode ser é possível que o time cresça logo na sequência da mudança do técnico? É possível que cresça com o André Lopes, o Cebola que dirigiu dois jogos no ano passado e ganhou do Goiás e meteu, meteu 5 a 1 no Goiás e 2x0 no Cruzeiro fora de casa. Agora, o Palmeiras tem um contexto que precisa ser analisado. Isso não absolve o Luxemburgo, que já está condenado, já foi demitido. O, o contexto é de um clube que mudou o seu projeto, que tinha 36 jogadores no ano passado, que hoje tem 27, são 11 da base, que reduziu 25% a folha de pagamento, porque no ano passado bateu 500 milhões de reais de dívida, que não está em condições de fazerem altos investimentos e que, por isso, numa primeira análise, não considera a chance do Renzi chegar, o argentino, porque o Renzi chegaria pedindo reforços, como faz o São Paulo e no Atlético. O Palmeiras hoje não é esse clube. O Palmeiras hoje tem um projeto de contratar jogadores pontualmente, e apostar nas divisões de base. Por isso, o Miguel Ramirez é um técnico observado com carinho, se quiser ficar na América do Sul, porque ele tem uma história de formação de jogadores, como, por exemplo, e mais recentemente, o Moisés Caicedo, que está jogando de maneira fenomenal no, pelo Independente do Vale e pela Seleção Equatoriana, fez gol nas eliminatórias, aos 18 anos. Então, tem um contexto do clube, e o Vanderlei está dentro desse contexto. Se a gente pegar a história recente do Rodelei, o Rodelei não tem conseguido trabalhar em alto nível há muito tempo. Isso
1: é verdade. Mas uma pergunta, antes de passar para o Caio. Estamos de acordo que o Palmeiras tem um elenco melhor que o do Galo, né? com mais opções. Você opina que o Galo tem um time melhor e a tabela mostra isso. Você acha que o time do Galo é melhor porque tem melhores jogadores ou porque o São Paulo conseguiu fazer uma equipe melhor? O São Paulo fez um time melhor. Mas é, é, a gente tem um vício no Brasil de discutir qualidade de time,
0: discutindo quem é melhor posição por posição. E isso não existe mais. Sim, a gente podia fazer isso com o Gilmar ou Laércio, a Pelé ou Ademir da Guia. Mas não, não, o futebol é um esporte coletivo, você precisa transformar em time. Uma coisa é o elenco. O Palmeiras tem um elenco suficiente para brigar na parte de cima da tabela. Estamos de acordo. Mas o time do Palmeiras hoje... Ele não tem esse potencial, ele não, não demonstrou esse potencial até agora. O Atlético é mais time. O Inter hoje é mais
1: time. Perfeito. E, e o Sampaoli ainda buscou jogadores, né? É, identificou jogadores, buscou jogadores que se adaptavam ao seu estilo de jogo e trouxe as contratações. É que jogador por jogador, mesmo sendo algo anacrônico, ainda vejo material no Palmeiras por Vanderlei, e você concorda com isso, ter feito mais. O Caio, como é que você viu essa sequência do Palmeiras e, e me impressionou. A apatia do time, eu sei que tem muitas coisas que explicam o resultado, é, a questão física do jogador, a tática, várias coisas, mas o Palmeiras estava tão apático contra o Curitiba, achei tão estranha essa derrota do meio de semana para o Coxa, e aí levou a queda do Vanderlei. Como é que você vê esse pacotão Palmeiras, Caio?
2: É, então, eu vou, vou começar um pouquinho, é, analisando um pouquinho mais para trás, tá? É, primeiro, dizer que eu concordo com a demissão do Luxemburgo, porque eu acho que o trabalho do Vanderlei no Palmeiras era ruim. É, quando você chega a essa, esse nível de insatisfação da torcida, é uma construção, é análise de todo o processo, desde a chegada dele até o momento em que ele é demitido. Então, o que, que o Vanderlei fez e fez muito bem? É, buscou moleques na base. E isso em acordo com a diretoria, por isso que o André falou e o PVC chamou a atenção do número da, da folha, né, da dívida do Palmeiras que cresceu muito em relação ao ano passado e falou olha, o que temos para hoje é aposta na molecada. E o Vanderlei conseguiu dar espaço para o Menino, dar espaço para o Veron, dar espaço para o Patrick de Paula que hoje, na minha opinião, seriam titulares do time do Palmeiras. Mérito do Vanderlei. Agora, em que momento esse time do Palmeiras jogou bem? Se impôs em relação aos adversários aí o Palmeiras, o Palmeirense, e eu converso muito com eles, inclusive, porque na minha família tenho vários. É, o Luxemburgo vai falar: pô, nós somos campeões paulistas. É verdade. O Anderlei tem o seu mérito, tem perdendo na volta da pandemia do Corinthians e ressuscitando o Corinthians, e empatando dois jogos na final e ganhando nos pênaltis. Então, não houve evolução em relação ao trabalho do Roger, do Filipão e do Luxemburgo. Ele não venceu o Corinthians. Ele empatou com o Corinthians e ganhou nos pênaltis. Isso tira um pouquinho do brilho, mas é conquista do mesmo jeito. Na hora que eu vejo o Palmeiras, que eu acho, sim, que tem um dos melhores elencos do país, talvez não seja no nível de qualidade que a gente imaginava. Porque quando passam três, quatro treinadores e nenhum deles atinge performance, aí o problema tem que ser dividido. Tem que olhar, tirar um pouquinho o foco, o holofote do treinador e olhar para o elenco e falar, opa, Será que a gente errou no critério de avaliação? Será que eles têm condições de apresentar o futebol que a gente imagina? Mas mesmo com essa, com essa discussão, eles ainda são melhores que os outros. Não pode jogar com três volantes contra um Goiás sem oito titulares. Não pode jogar com três volantes e empatar o jogo com o esporte, com um homem a mais. E não pode perder da forma como perdeu para o Curitiba. Não pode. Não vou nem colocar Botafogo e São Paulo nessa discussão, porque eu acho que Botafogo e São Paulo ainda estão um pouquinho acima desses times que eu citei. Agora, chegou, eu, eu olhava para o Vanderlei e falava, coloca o um Veron, coloca o um Wesley. Ah, a gente está falando em orçamento. Palmeiras gastou muito dinheiro e errou. Porque quando você tem pouca, pouca, pouca bala para fazer um, uma contratação, você tem que ser assertivo, você tem que falar, cara, eu vou gastar meu dinheiro em uma contratação. E essa vai fazer a diferença. E ele gastou o dinheiro que ele tinha no Rony. Aí não é só o Luxemburgo, aí é a direção. Você tem que dividir um pouquinho essas responsabilidades. Não é porque o Luxemburgo saiu que ele era o único responsável. Claro que não. Houve uma série de, de tomadas de decisões, na minha opinião, equivocadas, mas que ainda assim, o Palmeiras, na hora que eu olho na tabela, ele tem que estar entre os quatro primeiros. Por quê? Porque ele é melhor que os outros. O elenco é melhor que os outros. Não pode olhar para a tabela e estar tá o Palmeiras em sétimo, despencando entre os dez primeiros. Pô, é o Palmeiras. Então, assim, eu acho que está naquele momento de olhar para, para o vestiário e retomar trabalho. E essa retomada de trabalho passa muito pelo quê? Relacionamento e comunicação. Isso o Vanderlei perdeu. Isso é, é, é o, o Vanderlei dos anos 90, o Filipão dos anos 90 e 2000, é, e eu falo isso com chateação, infelizmente eu não vi mais. Eles têm currículo, mas eles não têm mais trabalho. É a diferença, e eu falei isso na transmissão, para o Mancini. O Mancini não tem currículo. Se você for pegar o Mancini e olhar para ele, os lugares por onde ele passou, os títulos que ele conquistou e o número de rebaixamento, você fala, não dá para dirigir o Corinthians. Não é um treinador do peso de um Corinthians. Analisa trabalho. Dá uma olhada no que ele fez no São Paulo ano passado e que ele foi fundamental para a retomada para o São Paulo chegar até a final do Campeonato Paulista. Analisa o time do Atlético Goianiense. A organização com sem a bola, a proposta de jogo e é o campeonato que vem fazendo. Cara, a gente, a gente melhora, a gente aprende com os erros, a gente evolui. E o Mancini evoluiu. Tô falando que ele é o melhor técnico do mundo, não sei se vai dar certo no Corinthians, mas existe trabalho. Infelizmente, alguns treinadores, e eu gosto do Luxemburgo, tá? Sempre disse isso, o Vanderlei foi um dos melhores treinadores que eu trabalhei na minha vida meu amigo particular, é um cara que eu torço para que ele retome a carreira, como retomou no Vasco e voltou para o Palmeiras. Mas, infelizmente, aquele time que sufocava o adversário, aquele treinador que com uma mexida mudava completamente o panorama de jogo, um time que, que era sempre pensando no gol, eu não consegui ver mais. E aí você está comprando um treinador do passado e não um treinador atual. Então, volto a dizer, um dos motivos da demissão do Luxemburgo é a comunicação dele com o vestiário. Os jogadores já não estavam tão satisfeitos com o comando do seu treinador. Mas isso é muito Caraca. tempo. O jogador
0: de futebol mudou em relação aos anos 90. Uma coisa que mudou muito foi o jogador de futebol. Os, o, a, a capacidade... Você não convence o jogador de futebol hoje pela força. Você convence pelo argumento, pelo trabalho pela capacidade de você treinar uma coisa e acontecer no campo. O Nele não tem feito isso. Agora, o que eu, concordo, eu discordo é é preciso ter mais planejamento na hora de contratar. O, de novo, o Brasil tem 12 demissões de treinador, 12 trocas de treinador na 16ª rodada. Não tem, não tem trabalho que resista. Não tem, então, não tem time que se monte. Agora, eu já acordo. É muito provável até que o Cebola, no domingo faço o Palmeiras jogar um futebol mais agressivo, mais ofensivo, mais insinuante do que o Vanderlei vinha fazendo. Porque o Cebola foi bem no ano passado, o Wadley Lopes, para não chamar de Cebola que é o apelido dele.
1: Mas eu, eu, o Caio tocou num ponto no qual eu concordo que o problema da, da demissão do Lucha não é agora. É lá em janeiro, né? quando Isso. o Palmeiras buscou o treinador. É, Exatamente. O, o que o Lucha fez no, no Vasco, sem tirar o mérito, porque foi um trabalho importante de manutenção do Vasco na Série A, é, era um trabalho muito mais assim de fazer um time primeiro, com o nome dele, com o cartaz dele ser um escudo para os problemas que o Vasco tinha, de atraso de salário de falta de pagamento, problemas financeiros e o Vanderlei conseguiu ser esse escudo fazer um time guerreiro um time que se defendia muito bem, mas jogava feio pelas próprias limitações o Palmeiras agora era um desafio de um passo adiante, né era fazer um time jogar um futebol mais envolvente ou mais moderno, como o próprio presidente Maurício Gagliotti usou nessa semana, um modelo de jogo mais insinuante, mais interessante de se ver jogar. E isso o Lucha não conseguiu fazer, algo que, aliás, faz tempo que ele não consegue fazer mesmo. O Palmeiras achou que o Lucha pudesse retomar algo que ele fez nos seus melhores momentos da carreira. E ele claramente não conseguiu fazer. E ele claramente não conseguiu fazer. E nesse processo, curioso, né, porque o Palmeiras demitiu, Ninguém menos que Filipão, Mano Menezes e Luxemburgo. Três dos maiores currículos que a gente tem no nosso mercado. E aí eu gosto quando o Caio fala, uma coisa é o currículo, a outra é olhar como o cara está trabalhando nesse momento. Mas e aí eu acho é que faz todo sentido. E outra coisa é o Palmeiras? Fala. É, porque vou voltar no 10
0: anos do tempo. O, de 2006 a 2010, qual foi o único ano e qual foi o único clube em que o Muricy não foi campeão brasileiro? Palmeiras. Então, às vezes, o excesso de pressão é parte desse cardápio. É por isso que o Palmeiras não consegue parar de olhar para o passado. Porque o Palmeiras está sempre em busca desse escudo. De 1976 até 2020, são 44 anos em que o Palmeiras só foi campeão com Cuca e Marcelo Oliveira, tirando o Filipão e o Luxemburgo. O Marcelo Oliveira não era esse técnico, o Cuca parecia ser foi contratado pela segunda vez pelo mesmo motivo, que era ser um escudo. Da segunda vez não deu certo e se gastou a ideia. E aí o Palmeiras voltou para no Luxemburgo, 2018,
1: 19 20. e 20. Mas, PVC, é... desde que eu me entendo por gente, o Palmeiras está sob pressão. É impressionante. Como toda boa casa italiana, o Palmeiras está sempre falando alto e sempre sob pressão. Pô, o Palmeiras é dos times que mais, gan... que mais ganhou recentemente não. no futebol brasileiro, né?
0: Vamos fazer uma conta do Corinthians. O Corinthians está sempre sob pressão. Mas o Corinthians foi campeão nesse mesmo período que eu citei, com o Oswaldo Brandão, com Jorge Vieira, com Mário Cavalini, com Jair Pereira, com Nelsinho Batista, com Eduardo Amorim, com a Vanderlei Luxemburgo, com o Oswaldo de Oliveira, com Antônio Lopes. Olha a quantidade de técnicos. Começou com o um quarto. Eu já citei nove aqui: de Antônio Lopes, depois Tite, Mano Menezes, daí 11, Carilli, 12. Olha, no mesmo período. Então, tudo bem, é, é, o Corinthians também vive sob pressão. Agora, é incrível, Você estou falando de um fato, o Palmeiras está em busca sempre de uma história que deu muito certo no passado. E ele precisa, neste momento, nesse momento, não tem como olhar para o passado, o Filipão acertou com um o Cruzeiro e o Vanderlei e acabou de ser demitido. É necessário ter a criatividade, a ousadia para construir, para criar uma história nova.
2: Boa, é, eu eu posso, posso só dar um pitacozinho em relação ao passado e aí olhar para frente, porque eu acho que na, no nosso bate-papo falou apresentar soluções. É, eu estou um pouco com o Rizek. O torcedor do Palmeiras é muito mal acostumado. Cara. O torcedor de São Paulo faz o quê? Então, se joga da ponte, né? <risos> Cara, o Palmeiras está... Ah, eu sempre falo isso nos meus comentários. Você tem que recuperar o protagonismo. Nem sempre você vai ser campeão, mas você tem que estar no bolo. Cara, o Palmeiras todo ano é campeão, e quando não é campeão é segundo ou terceiro. Eu acho, sim, que essa expectativa por parte da torcida tem que baixar um pouquinho o sarrafo. Ah, poxa, fui campeão paulista, fui campeão da Copa do Brasil, fui campeão brasileiro, fui campeão de tudo. E os caras, mesmo quando são segundo ou terceiro colocados, a cobrança é como se... Nada tivesse bom. Gente, existe um trabalho. Olha para a base, está revelando o jogador, está ganhando tudo na base, está buscando esses meninos e dando espaço no time de cima. O Palmeiras re recuperou o protagonismo de uns 6, 8 anos para cá, que tinha perdido. Hoje o Palmeiras entra em todas as competições, antes de começar, você vai, olha para os elencos e fala: quem vai brigar pelo título? O Palmeiras é um deles. Então eu acho que a torcida está um pouco mal acostumada. Agora olhando para frente. Uma coisa que me incomoda na fala dos dirigentes e na fala dos treinadores é quando a prática não acompanha o discurso. E eu gostei muito do discurso do Gagliotti. E agora eu estou muito curioso para ver qual vai ser a decisão do próximo treinador. Porque na hora que ele fala em academia, na hora que ele fala em olhar para a base e botar a molecada para jogar, na hora que ele fala em ter um futebol mais envolvente, que o torcedor se identifique, blá, 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 ele está apontando para o Ramírez. Ele está apontando para o treinador do time do Equador, que trabalha da seguinte maneira. Sem um grande orçamento, com um futebol em que eu vi esse cara vir aqui dentro da arena do Corinthians e atropelar o Corinthians, pegar o Flamengo e atropelar o Flamengo, e depois eu só tem uma pulga aí atrás da orelha, uma desconfiança, porque na rodada seguinte ele toma de quatro também. Então eu falo, caramba, qual é a do trabalho dele? Ele é um cara de conceitos modernos, que trabalha com a molecada, que o time dele joga e é gostoso de ver o time jogar, mas ainda não existe solidez no trabalho, porque ao mesmo tempo que ele ganha de cinco, ele toma de quatro. Ele ganha de dois e perde de dois. Então, foi assim, então qual é a dele? Mas, na hora que você vem com esse discurso, e o PVC já falou, qual é o perfil do elenco do Palmeiras? Qual é a realidade do Palmeiras? Não pode fazer grandes contratações, tem que olhar para a base, a base é muito boa e tem que ter um jogo um pouco mais... É de imposição no campo de ataque. Cara, é ele. Aí você vem e traz o Filipão. Desculpa, você jogou para que arquibancada. Então, com todo é respeito ponto? ao Filipão, com todo respeito ao Luxemburgo, com todo respeito ao Mano. São grandes treinadores que tiveram seus momentos e tomarem que, re... que busquem novamente esse protagonismo. Mas se você vem para a imprensa, que é o canal de comunicação que você tem com a sua torcida, e pontua: eu quero um treinador assim, assim, assim. Vai lá e busca o cara. Vai dar certo? Cara, não sei. Mas conceito é esse.
0: Ele falou a mesma coisa quando eu estou o Quando ele demitiu o mando, ele falou exatamente a mesma coisa. Aí, Aí ele, tá ele foi atrás do São Paulo. Aí ele foi fazer o São Paulo. O São Paulo, eu entendo quando não se contratou o São Paulo. Palmeiras chegou na ponta do lápis, com toda essa realidade financeira que a gente descreveu aqui agora há pouco. O Palmeiras fez a conta, era um sábado, o Flamengo jogou contra o Liverpool. Uma semana antes do jogo do Flamengo contra o Liverpool, num sábado, o Palmeiras passou a tarde fazendo contas na ponta do lápis com a calculadora e disse, dá para fazer. Telefonou pro São Paulo e disse, olha, fechou. O Sampaoli respondeu, mas e aqueles 10% de tudo que eu ganhar, minha porcentagem de... E começou a fazer novas exigências quando ele falou assim, pera um pouquinho. Se eu tô aqui uma semana discutindo relação, como é que vai ser um ano? E desistiu. Aí o erro é você sair do conceito do Sampaoli e ir para o Porque aí você se entrega... O Maurício Gagliotti admitiu isso, ele se entrega à vontade de um conselho deliberativo anacrônico.
1: Porque se conselheiro é, fosse bom, a gente vendia. Mas tá, para mim está muito claro que o Sampaoli estava esperando o Flamengo. Né? Ele estava ali cozinhando o Palmeiras, esperando o desfecho do Jorge Jesus, se o Jesus seguiria ou não... E aí, ele ficou cozinhando o Palmeiras, cozinhando aqui, cozinhando ali, e o Jesus ficou, e aí o São Paulo viu no Atlético Mineiro uma oportunidade para ir. E agora eu vou falar do, do futebol mineiro. Cara, vocês imaginam? A gente falou, o Caio falou aqui do torcedor São Paulino, né? Faz o quê? Você joga da ponte? E o Cruzeirense, cara, você joga da onde? Porque entre o Atlético Mineiro, líder da Série A, e o Cruzeiro, décimo nono da Série B tem nada mais, nada menos que 37 clubes, 37 posições de diferentes. Então, você imagina o cruzeirense que sai do seu apartamento, pega o elevador, encara o porteiro atleticano, entra no, no carro, no motorista de aplicativo, no táxi, o motorista atleticano. Não tá fácil para o cruzeirense. Acho, essa é a minha opinião, que ontem o clube deu um sopro de esperança para esse torcedor, porque o Filipão... É, você pode gostar, você pode não gostar, você pode ter mil opiniões sobre o Filipão e todas são válidas, mas é inegável que o que o Filipão, a, a história dele no esporte ela é marcada por vitórias, pela correção, por caráter, por grandeza, e é o que está faltando para um clube que está no limbo moral e esportivo, que é o Cruzeiro. Trazer um pouco de credibilidade para um clube que é o 19º colocado numa situação em que ninguém na história da Série B com 12 pontos, na vice-lanterna, conseguiu acesso. Mas é a primeira vez também que a gente tem um gigante nessa situação, que é o Cruzeiro. Eu, eu vejo a chegada do Filipão como algo assim espetacular. E antes de passar para vocês, eu abri brincando com o sucesso do Filipão e do Lucha nos anos 90, mas para ser justo com o Filipão, ele é um cara que ganhou em todas as décadas da profissão dele. né Nos anos 90, ele começa com a Copa do Brasil pelo Criciúma, ganha a Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores pelo Grêmio, vai para o Palmeiras, ganha a Copa do Brasil, ganha Libertadores. Aí, nos anos 2000, é campeão mundial com a seleção, faz um trabalho espetacular em Portugal. E nessa última década, embora marcada pelo 7x1, ele tem um título brasileiro pelo Palmeiras. E tem uma Copa de São Federações com a seleção brasileira. O Cruzeiro está trazendo alguém muito vitorioso, alguém de credibilidade. Como é que você viu a chegada do Filipão sem bigode à toca da raposa, PVC?
0: É surpreendente, sem bigode. <risos> ele tinha recusado na terça-feira, mas no mesmo dia ele recusou o Vasco e o Cruzeiro. Eu até escrevi que ele estava doido para trabalhar, mas não queria sofrer. A torcida do Vasco ficou brava comigo, mas assim, bom, quando, quando se fala uma coisa desse tipo, é porque você está querendo mexer na estrutura do clube. O Vasco não pode ficar na situação que está. O Vasco não pode receber não do Dorival Júnior e do Filipão. Assim como o Cruzeiro não pode receber não do Lisca, do Marcelo Chamusca, do Humberto Louser e do Filipão na mesma semana. O que é que mudou para o Filipão aceitar? Um contrato longo até dezembro de 2022. Uma multa altíssima para inimir o Cruzeiro de demitir técnico depois de sete jogos, como fez com o Franco. O Filipão é o quarto técnico do Cruzeiro nesse ano. E a promessa da diretoria, o compromisso da diretoria de deixar claro, publicamente, que o projeto não é para este ano. Ou seja, claro que a ideia do Cruzeiro é subir e estar na Série A no ano do centenário. Mas o entendimento de que o Cruzeiro não tem condição de investimento nesse momento pela proibição da FIFA indica que é preciso ter estabilidade na Série B, tentar subir e entender que o ano é 2021 para ser forte quando voltar à Série A em 2022, se não conseguisse em 2021. Foi por isso que mudou e por isso que voltou a, a ver a reunião com o Filipão na tarde de quinta-feira e ele acertou o contrário. Eu acho que é surpreendente que as pessoas digam que os últimos trabalhos do Filipão não foram bons, porque o último foi bom. Ele pegou o Palmeiras em sétimo lugar e terminou campeão brasileiro. Depois, a sequência do trabalho não teve o mesmo sucesso e ele foi demitido. Ah, mas... mas o, e, eu acho, e o que eu acho, acima de tudo, é admirável a vontade de trabalhar dele. Porque é um homem rico, um homem de 71 anos, que vai fazer 72 em novembro, e que ele está voltando para trabalhar, que ele está tá doido para trabalhar e assumir um time na Série B. Quer dizer, ele teve, ele teve chance de acertar com o Bahia, ele teve aquela troca de olhares que não houve proposta, a gente deixou claro isso na semana passada do Corinthians, tinha uma troca de olhares, e ele está tão louco para trabalhar que ele vai pegar o Cruzeiro
2: na Série B. E aí, Caião? Cara, eu acho que o, o torcedor cruzeirense está apanhando tanto no ano, desde o ano passado. O que fizeram com o clube é um absurdo, é um absurdo. É, eu tenho muitos amigos que são empresários, eu tenho muitos amigos que ainda estão jogando, né, ainda estão em atividade, e, e acho que todos nós, né? o que a gente procura fazer antes de vir aqui gravar um podcast ou participar de uma transmissão de jogo, de um programa, é ligar e buscar informações, é debater ideias, é entender um pouquinho do que está acontecendo. E o que fizeram com o Cruzeiro ano passado é jogar o clube na sarjeta. É brincadeira a incompetência, a falta de responsabilidade administrativa de um dos maiores clubes do Brasil e do mundo se colocar na situação que se encontra hoje. Ele está colhendo o que ele plantou. O mercado, todo mundo me falava assim, o Cruzeiro, essa conta vai chegar, essa conta vai chegar. Eles estão fazendo tudo errado, tudo errado. Fizeram e agora você tem que olhar para frente e sair do fundo do poço. O Filipão é um resgate. né? Na hora que o torcedor cruzeirense vê o Filipão, ele fala, puxa, existe uma luz no fim do túnel. Pelo currículo, pela história, pelo carisma, é um cara super querido, super querido, e um cara que está acima dos jogadores. Nesse momento, na hora que o Filipão chega no vestiário, os caras falam, opa, chegou um campeão do mundo. Vamos respeitar e vamos correr, porque agora a porrada é na gente. O Fábio deu uma declaração, acho que a semana passada, ou retrasada, é, forte, sincera, que eu achei fantástica, mas que é 90% real. Quem O Cruzeiro está nessa situação por conta da administração, por conta dos, dos problemas financeiros, dos seis pontos que eles perderam e que poderiam colocar ele numa situação muito melhor, mas os outros 10% é dos jogadores. Porque quando o Rogério chegou lá para propor uma coisa diferente, para dar uma mexida no vestiário, para dar uma oxigenada e tirar alguns vícios da equipe, estes mesmos jogadores foram contra o Rogério. Estes mesmos jogadores foram lá e fizeram com que a diretoria demitisse o Rogério. Então, calma lá. Vocês têm responsabilidade também. O que eu concordo com o Fábio é que 90% deste grupo que hoje defende o Cruzeiro não é responsável pela queda do ano passado. O grupo mudou, alguns jogadores saíram, e aí a conta chegou para quem talvez não devesse pagá-la. Eu acho que o Cruzeiro é gigante. Eu torço para que o Cruzeiro se reestruture administrativamente acho que já tomou uma decisão muito equivocada, e aí eu aplaudiu o Mikali, é, na hora que você, se não me engano, era o Anderson, na hora que você tem um treinador, e você tem um Mikali, medalhista olímpico, na base, e faz a promessa para esse cara, dizendo, ó, oh, trabalha o grupo de transição para chegar no time de cima, porque se acontecer alguma coisa com o meu treinador, naturalmente você é o substituto, e no dia seguinte que você troca o comando, você busca o Ney Franco, Cara, existe uma quebra na confiança, na relação com as pessoas. E aí o que, que o Micali fez? foi assim, muito obrigado, tô fora. Pegou o boné e foi embora. E aí o Cruzeiro entrou naquele círculo vicioso, ruim, que é compra-demite, compra-demite, compra-demite e agora buscou o Filipão como uma solução. Tomara que dê certo. Eu gosto demais do Filipão, como gosto também do Luxemburgo. Acho que pelo momento do Cruzeiro, que é completamente diferente da expectativa do Palmeiras, é um ótimo nome que tem tudo para dar certo. Coragem,
1: Filipão. São 14 pontos que separam o quarto colocado da Série B para o Cruzeiro vice-lanterna. É um longo caminho a percorrer. Coragem. Eu, eu não consigo fazer um prognóstico se vai dar certo, porque realmente o buraco está muito fundo. Mas tem uma torcida enorme. Coragem, Filipão. Coragem para você. Tomara que dê certo. Cara, ia ser uma história espetacular pelos motivos que o, o PVC já listou. Amigos, nessa reta final aqui de podcast, vamos falar um pouco de seleção brasileira? O Brasil enfrentou na terça-feira a seleção peruana. Para mim, só ganhou graças à arbitragem. Fez um jogo difícil. Não é aqui uma crítica, que eu já esperava que fosse ser um jogo difícil. Achei que a baba foi a Bolívia. E achei que a Bolívia iludiu muita gente, achando que já tínhamos uma nova seleção. Quero saber de vocês como desvendar o seguinte mistério. Faz um tempo que o Brasil... Um bom tempo, aliás que o Brasil não consegue ter um centroavante goleador, confiável, faz muito tempo. Né? É, 2002 a gente teve, 2006 esse centroavante já estava fora de forma, 2010 foi o Luiz Fabiano, 2014 foi o Fred, 2018 o Gabriel Jesus não marcou nenhum gol na Copa do Mundo. E pelo menos para mim o Firmino não, não dá sinais de que vai ser um centroavante confiável na seleção brasileira. Ou estou pegando no pé dele, Caio, já que é a sua posição?
2: Eu realmente estou muito decepcionado com os centroavantes que a gente tem colocado em campo, Caio. É, talvez eu seja até polêmico na minha declaração, mas para mim o Firmino não é esse cara. Firmino é bom jogador, tá na história do Liverpool como um dos maiores atacantes do clube. Cara, isso é muita coisa. Se você vê o respeito que esse cara tem na Europa, pela bola que ele jogou, pelos títulos que ele conquistou, é muito legal é, e ele merece. Mas aonde está o sucesso do Firmino? Nos dois caras que jogam do lado dele. No Salah de um lado e no Mané do outro. O que, o que é o Firmino? O Firmino é um preparador de jogadas. Ele não é um definidor. Ele é inteligente, ele tem boa técnica, ele abre o espaço. Ele trabalha muito mais como 10 do que como centroavante. E na hora que ele sai da área, os dois entram. E os dois são baita atacantes. O Mané e o, e o Salah jogam demais fazem o facão o tempo todo, eles não vêm buscar a bola aqui atrás, eles são decisivos. Na hora de fazer gol, na hora de dar passe para gol, na hora de driblar, jogam demais, demais. Esse é o sucesso. Casamento de estilos, um completa o outro. Essa movimentação do trio de ataque faz muito bem para o Liverpool. Por quê? Porque você tem dois caras agudos e artilheiros, e você tem um centroavante armador. Eu acho que o nove da seleção hoje é o Richardson. E o substituto do Richardson, para mim, é o Pedro, que é um 9. É um cara que, se a bola cair no pé dele, com o volume de jogo que o Brasil tem, ele é um definidor e ele tem tudo. E só não está lá porque ele operou o joelho no melhor momento da carreira dele. Né? Ele estava convocado, era um cara que, tá, que vinha sendo chamado, ou ia ser chamado pelo Tite, não lembro. Acho que já era o Tite, né? E aí ele teve uma lesão e acabou ficando fora da seleção. Então, o Firmino tem que estar tá na seleção? Claro que o Firmino tem que estar, tá, porque ele é muito bom jogador. Agora, ele é o 9, não, para mim ele não seria titular hoje. Para mim esse 9 seria o Richarlison e quem brigaria com o Richarlison seria o Pedro e o Gabigol. É que eu acho que o Gabigol tem um outro estilo de movimentação. O Pedro é 9 9. É um centroavante para trabalhar no meio dos zagueiros, é um definidor. O Richarlison tem velocidade, pode fazer várias funções, mas é um definidor. O Firmino é um criador, é um armador, ele não define o lance, ele arma para os outros. No Liverpool, esses dois fazem o facão e ocupam o um espaço deixado por, por, pelo Firmino. Na seleção, não. O Neymar flutua, o Coutinho flutua, o Richarlison faz um pouco desse facão, mas é um cara que está que sempre se movimentando. Então, você tem um time de um estilo de movimentação completamente diferente, que aí não potencializa o que o Firmino faz no clube que ele defende.
0: Eu, eu, já penso diferente. eu, eu acho que o Firmino é o Sular. E, e Ele foi o cara que mais deu passo para gol na Copa América. Eu acho que ele é, ele, facil, ele é o facilitador, eu concordo com você. Eu acho que ele, ele é o cara para facilitar. E acho que o Pedro vai ser vai ser mais vezes mais facilmente convocado do que o Gabigol. Mas o definidor da seleção é o Neymar. Que é uma coisa que o Mano Menezes dizia em 2012. Que ele, quando ele colocava o Neymar de centroavante. O Neymar não é centroavante. O Neymar é ponta de lança. Mas o que o Mano dizia lá atrás, e faz sentido para mim, é... O Neymar prepara jogadas para ele mesmo. Então, ele não pode ser o cara da ponta esquerda. Porque ele não vai preparar para ninguém, ele vai preparar para ele. E por isso, quando você tem o Firmino saindo da área e abrindo espaço, você abre para o Gabriel Jesus entrar pela direita, que não era o caso dessa vez que estava cortado, para o Neymar entrar por trás e funcionou muito na Copa América. Verdade que o Brasil não jogou bem na Copa América, tirando os dois jogos contra o Peru. O jogo de terça-feira, para mim, foi um jogo muito competitivo. Eu, eu gostei da Seleção. Acho que se a Seleção não jogasse bem, não ganhava aquele jogo. O jogo foi muito difícil. Porque a Seleção Peruana tem feito jogos difíceis. O Brasil não fazia quatro gols em Lima desde 1968. É, 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 a gente, às vezes perde de vista a qualidade do adversário. A Seleção Peruana tem um ponto só em duas rodadas. Quem tem seis pontos além do Brasil é a Argentina. Acho que o Pedro vai ser opção para ganhar a posição, eventualmente ganhar a posição, mas principalmente para mudar estilo de jogo em segundo tempo, como o Richardson pode fazer. O Richardson pode jogar pelo lado direito, pelo lado esquerdo e de centroavante, que é a posição que o Richardson mais gosta. Eu estou batendo só, só nessa tecla que... de,
2: de... Fala, Caião, fala. Não, não, só, só para falar um pouquinho do jogo, é, eu concordo com você, porque aquele pênalti para mim não foi nada. É, e é um pênalti que influencia, não influencia diretamente no resultado. Entendo completamente a revolta da imprensa e dos jogadores do Peru. E não acho que o Neymar cavou, não, tá? Eu acho que o cara fez a proteção e o juiz foi mal demais. Não tem malandragem do Neymar como o cara insinuou lá. Existe uma falta de... Não é critério. Acho que uma leitura errada do lance do, do árbitro. Mas eu tô gostando muito do que eu tô vendo na seleção, cara. Eu tô vendo o Tite fazer alterações corretas, no meu entendimento. Então, na hora que eu tô vendo o jogo e eu tava acompanhando, não tava trabalhando, né, porque a gente não transmitiu, eu falava, cara, coloca o Everton Ribeiro. Agora, traz o Richarlison para centroavante, muda um pouquinho a movimentação, muda o jeitão de jogar e ele está mudando. Então, a, a próxima mudança que eu gostaria de ver na seleção, e é claro que você tem que escolher o jogo e analisar o adversário, é o Neymar de 10. É o Cebolinha do lado esquerdo, onde ele rende mais, e o Everton, que eu acho que já está merecendo o lugar do Firmino, do lado direito. E o Richarlison de 9. Porque se você for ver, é, o Brasil, como o PVC falou, conseguiu uma vitória importante contra o adversário duro, competitivo, com um nível de força. né? O time do Peru, fisicamente, é um time que te exige muito. Mas você buscar resultado na casa do adversário, mostra trabalho, mostra que o Brasil está num caminho legal. O Neymar está jogando... Bom, o Neymar é craque. Neymar, para mim, é, atualmente, é o melhor jogador do mundo. Tá? Eu sei que pode ser uma, uma declaração polêmica, porque a gente ainda tem Messi, Cristiano Ronaldo, que são absolutamente fantástico, mas acho que hoje o Neymar joga mais bola do que os dois agora, eu vejo movimentação eu gosto muito do Douglas Luiz o Douglas é aquele cara que tem bom passe, que tem boa visão de jogo e por favor, entendam o que eu vou dizer ele chega o pau e precisa de caras assim, tá, não é, há ah, putz, vamos trabalhar a bola, vamos jogar ofensivo ah, tudo isso é legal, mas chega uma hora que você tem que impor respeito o cara bate e você tem que dar de volta você tem que dar uma chegadinha, sabe? Você tem que mostrar para o adversário que eu não sou time de bonzinho, não. E o Douglas Luiz é esse cara. Ah, ele tem que jogar de titular absoluto todos os jogos? Não, tem momentos que você pode abrir mão de um segundo volante e ter um time com o Everton Ribeiro por dentro, com o Bruno Guimarães, que eu acho que é até mais ofensivo do que ele. Mas o Tite hoje tem repertório. Ele tem jogadores à disposição para trabalhar de várias maneiras e ser muito forte. Eu estou gostando desse início de trabalho nas eliminatórias.
1: Eu só ia, só ia complementar, Caio, que, bom, acho que sobre o pênalti, concordo totalmente contigo, foi definidor para a vitória brasileira. Eu não estou jogando pedras no Tite, não, acho que o Tite está tentando é, montar um time, só que para o Brasil dar um salto de qualidade, que é o que está faltando para mim, para a gente realmente entrar numa Copa do Mundo para ganhar, que a gente tem uma geração de jogadores que está pau a pau com, a com as melhores gerações do mundo, eu acho que está faltando um, um bom goleador o Firmino, para mim, não, não tem conseguido ser esse cara. Era por isso que eu queria bater nessa tecla. E eu gosto desse teste do Richarlison. Vamos ver como, como ele se sai. E pra gente fechar aqui o podcast, vamos fazer o seguinte. Eu vou falar os jogos que vão rolar nesse fim de semana. Cada um escolhe um para dar um pitaco. Um pitaco que quiser. A gente vai ter Fluminense e Ceará, Curitiba e Santos, Atlético Goianiense e Atlético Paranaense, São Paulo e Grêmio, Corinthians e Flamengo, Inter e Vasco, Bragantino e Esporte, Fortaleza e Palmeiras, e na segunda-feira, Botafogo e Goiás, Bahia e Atlético Mineiro. Eu vou escolher São Paulo e Grêmio, eu estou numa expectativa de, de ver o Dinizismo vingar, porque eu, eu gosto de uma coisa no trabalho do Diniz, que é a maneira como ele busca soluções dentro do próprio elenco para mudar o time dele, mostrando que você não precisa demitir um técnico para mudar o seu time, você pode muitas vezes buscar alternativas, ele buscou algumas delas, nem todas deram certo, quando ele barra Arboleda e Bruno Alves e coloca o Diego e o Léo, o Léo não vingou, mas o Diego vingou, ele traz de volta o Bruno, aí ele tinha um problema claríssimo no meio campo, ele foi apostar no Gabriel Sara, que é um jogador que já tinha estreado em 2017, mas ele foi lá, buscou, deu força e está jogando muito bem, Barrou o Pablo, colocou o Brenner, que é um jogador de quem o próprio São Paulo já tinha desistido tempos atrás, e o Brenner está dando resposta. Então eu gosto de ver como o Diniz, embora um treinador que ainda precisa provar muito na vida dele, eu gosto de ver como ele se reinventa, como ele busca alternativas dentro do elenco dele. Vejo um São Paulo melhorando, um São Paulo evoluindo, São Paulo que fez um belo jogo contra o Palmeiras no sábado, e a minha expectativa para a rodada é essa, ver se o dinizismo continua evoluindo contra um adversário difícil como o Grêmio. É o jogo que
2: eu escolho. Qual é o seu jogo, Caio Ribeiro? Putz, para ver se eu vou, quer. Eu vou escolher. Você quer escolher primeiro? Eu sou um cara. Não, pode, legal, escolher.
0: Cara... pode escolher. Pode escolher, pode
2: <risos> escolher. Não, é porque eu acho que tem dois grandes jogos da rodada, né? E, então eu vou ficar com o Corinthians e Flamengo. É, você já falou do clássico da, do povo sem o povo mas eu acho um jogo muito interessante no seguinte aspecto, é, e aí é uma informação, não é uma opinião. É, eu sempre procuro, quando eu vejo o Corinthians com o Cazares no banco, é, com o Luan no banco, eu procuro buscar informações, entender o que está acontecendo com o Corinthians, porque que os jogadores... O Luan, o Luan é um pouco mais fácil de responder, porque ele teve oportunidade. Mas, assim, houve um diagnóstico do Corinthians de que, fisicamente, o Corinthians é um time que precisa trabalhar muito a força do elenco isso explica, talvez, um pouco do, da falta de sucesso do Thiago Nunes é, nessa transição no modelo de jogo, quando ele era o treinador. Corinthians está muito abaixo dos outros. Eu fui buscar essa informação e falei, cara, o Luan, que eu gosto demais, está impressionante como ele perde a bola com facilidade. O cara, com o braço, tira ele do, da jogada e ele está sem força. E aí parece que é um diagnóstico do elenco. Isso dito... Qual vai ser a estratégia, eu imagino, para esses próximos jogos? O Corinthians um pouco mais fechado, um Corinthians um pouquinho mais conservador, apostando num time mais solto para o segundo tempo, potencializando Casares e companhia, os 30 minutos que eles têm condições de, de jogar. Deve ter o Otério e outros jogadores. Contra um Flamengo, que vem cansado por conta dessa maratona de jogos, que vem desgastado, porque não é fácil você jogar na terça, na quinta e no domingo, mas que ainda tem o melhor elenco do Brasil. E mesmo jogando na Arena do Corinthians, eu considero o favorito para esse confronto. Gostei demais da estreia do Corinthians, porque acho que a sorte mudou de lá. É, não houve grandes inovações no jeito de jogar, nem poderia ser diferente, porque o Mancini acabou de assumir o time mas só a presença do Xavier já dá uma proteção à zaga diferente, o Xavier é muito bom volante e não é aqueles volantes cabeçudos que só marcam não, é um cara que tem qualidade para sair jogando, e do lado do Flamengo na hora que você tem o Bruno Henrique, na hora que você tem o Pedro, não sei se o Gabigol já vai voltar, mas Rodrigo cai, todo mundo à disposição você espera um grande jogo, eu acho que o Flamengo pode sim conseguir um grande resultado mesmo jogando fora de casa mas estou otimista com a chegada do Mancini e acho que ele vai tirar o Corinthians do buraco eu senti que o Caio, enquanto, enquanto elogiava o Dinizismo, assim, o Caio falou assim ah, vai
1: elogiando para você ver, vai elogiando, vai elogiando.
2: <risos> oh. <risos> não é isso não, aqui. Vou dar um pitaco rapidinho, então. Eu claro. acho que você pode ter um modelo de jogo como o Diniz tem, ideias claras de um futebol que ele gosta. E que ele melhora o São Paulo e melhora o atleta individualmente. E eu acho que em alguns momentos você tem que fazer ajustes de acordo com o momento. E na hora que ele insiste no tietê de primeiro volante, ele não está fazendo bem nem para o jogador nem para o time. Por Comporta. quê? Porque é onde o São Paulo tem tomado mais gols e o Tietchan é bom jogador e é muito útil ao São Paulo, numa outra função. Acho que não é por acaso que com a entrada do Bruno Alves e do Luan o São Paulo tenha voltado a vencer e tenha tido um pouquinho mais de proteção defensiva. E aí não é crítica, é elogio ao Diniz, é elogio de continuar com o um time ofensivo, continuar apostando na molecada e só fazer duas ou três movimentações no time titular que tornaram o time um pouquinho mais seguro. Eu acho que isso é mérito dele.
1: Com, um concordo é contigo, ele, ele insistiu demais com o Tietchan ali, perdeu muitos pontos com o Tietchan de primeiro volante. Fala, PVC, qual é o seu jogo? O, o jogo é segunda-feira, mas no jogo do final
0: de semana, eu, o jogo de segunda-feira é Bahia e Atlético Mineiro, mas segunda-feira a gente tem podcast de novo, a mesa de novo. Então eu vou, eu vou escolher Fluminense e Ceará. Claro que os melhores jogos são São Paulo e Grêmio, Corinthians e Flamengo, mas é impressionante o trabalho que o Dair Helman faz. E a atuação que ele teve contra o Atlético no Mineirão, sem neném e sem Fred. Ou seja, com um time que agride mais a marcação. É muito difícil você ter um time agressivo com o Nenê e Fred dando o primeiro combate lá na frente. O Fluminense
1: está em quinto lugar. Verdade, concordo contigo. Na frente do Santos, na frente do Palmeiras. O podcast A Mesa tem a edição de Leonardo Bianchi, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Você encontra esta e todas as outras edições em ge.globo A Mesa ou no seu tocador favorito. Bom, na segunda-feira provavelmente vou morder minha língua aqui de elogiar o Fernando Diniz, porque isso sempre acontece, mas na segunda-feira a gente vê. <risos> Paulo Vinícius Coelho, grande abraço para você. Valeu. Caião, prazer tê-lo aqui no A Mesa. A gente volta na segunda-feira. Tenham todos um ótimo fim de semana. Até
2: segunda, gente. Tchau. Valeu, amigo. abraço.